0: Ich würde es ganz pragmatisch machen über Beispiele erfolgreicher Menschen. Also, dass du dir ein paar raussuchst aus unterschiedlichen Kategorien, die für ein besonderes Mindset stehen. Das wäre für mich zum Beispiel ein Unternehmer wie Elon Musk. Das wäre für mich ein Schauspieler wie Arnold Schwarzenegger oder Dwayne The Rock Johnson. Und jetzt gehst du hin. Und nimmst ein paar Zitate von denen oder das sind Leute, die auch Oberstufenschüler kennen. Und jetzt gehst du und sagst, was zeichnet die aus? Warum sind die so erfolgreich?
1: Eine andere Frage ist, welchen Verlag kannst du für ein Gratisbuch empfehlen?
0: Ein Gratisbuch wird kein Verlag machen, weil ein Verlag Geld verdienen will. Und ein Gratisbuch verdienst du kein Geld. Also das ist die falsche Frage. Du musst dir eine Online-Agentur suchen, die das für dich macht. Die dieses Buch mit dir zusammen macht. Und dieses Buch vor allen Dingen nachher intelligent ver vermarktet. Also du brauchst eine Online-Marketing-Agentur. So, wenn ich eine empfehlen darf, dann ist das My Best Concept bei uns hier in der zehnten Etage. MBC, Best Concept, die haben, ich weiß nicht, fünf, sechs, sieben Gratisbücher mittlerweile veröffentlicht. Sehr professionell. Die wissen, wie es geht. Also das wäre auch die Frage, die du stellen musst, wenn du mit einer Agentur arbeitest. Sag mal, Agentur, wie oft hast du das schon gemacht und wie profitabel ist das gelaufen? Das ist ganz entscheidend.
1: Kommt noch mal was mit Kollega.
0: Ja, mit Kollega kommt. Kommt dreimal dieses Jahr was. Dreimal ähm, im Juni, im September, im November. Es kommen drei Sachen. Wir werden frühzeitig berichten. Das kommt jetzt äh, schon relativ kurzfristig. Ja, Juni, September, November. Ich bin bei bei Kollega in Köln im E-Werk im November. Die Tourdaten stehen schon. Ihr könnt schon die Tickets kaufen für seine Tour. Bin ich auf der Bühne und rappe? Also, wenn du mich rappen sehen willst, live mit Pelzmantel und Goldkette, dann E-Werk im November. Die Tourdaten findest du bei Kollege auf der Seite.
1: Ich glaube, dass diese Veranstaltung ruckzuck ausgebucht sein wird, weil <lacht> es niemanden gibt, der nicht sagt, dass er dich rappen sehen will. Ja,
0: ein Pelzmantel mit Goldkette.
1: So, was sind denn deine drei wichtigsten Tipps, um dich zu motivieren?
0: Ähm, Ziele, das Warum hinter den Zielen und das richtige Umfeld, Punkt. Kurzfassung, Langfassung, ähm, du musst die richtigen Menschen um dich rum haben, die auch Gas geben wollen, die auch Ziele haben, die was erreichen wollen im Leben, die nicht alles negativ sind, die nicht alles kritisieren. Das gilt sowohl privat als auch eben was das Team angeht, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, du brauchst Ziele und beschäftigst dich jeden Tag mit den Zielen. Und das dritte ist, warum willst du diese Ziele erreichen? Dieses Warum, das musst du für dich klären. Und das motiviert mich jeden Tag.
1: Dann, was sollte man tun, sobald die Kontakte ausgeschöpft sind im Vertrieb? Irgendwelche Vorschläge?
0: Also, ähm, was tun, wenn die Kontakte ausgeschöpft sind? Also... der, der der erste Punkt ist, hast du wirklich das Maximale rausgeholt aus deinen Kontakten? Hast du das Potenzial komplett abgeschöpft? Das haben die wenigsten. Zweiter Punkt ist, du hast Kunden, die abgesprungen sind. Die kann man wieder zurückgewinnen. Kundenrückgewinnungsmanagement wäre der zweite. Punkt. Der dritte Punkt ist, schlimmer Kunden aktivieren. Kunden, die nur kleine Mengen bei dir kaufen, die immer nur zu bestimmten Zeiten bei dir kaufen die aktivieren. Das wäre der dritte Punkt. Der vierte Punkt ist Neukontakte und bei Neukontakten gibt es sicherlich 100 Möglichkeiten an neue Kontakte ranzukommen. Dafür müsste ich jetzt wischen, dafür müsste ich wissen, was ist das für eine Branche, was ist das für ein Produkt, was ist das für eine Kundenzielgruppe, dann könnte ich da ziemlich deutlich was zu sagen. Also der, der die Frage gestellt hat, schreibt mir rein, Produkt oder Dienstleistung, was für ein Preis ähm, wer ist die Kundenzielgruppe, was ist das für eine Branche und dann kann ich dazu sehr kompetent was sagen.
1: Thorsten fragt, ähm, was deine Assistentin alles für dich übernimmt, wo hilft sie dir?
0: Oh, meine Assistentin ähm, macht zum Beispiel meine PowerPoint-Folien, meinen Ablaufplan, meine Reiseplanung, Flüge buchen, Autos buchen, Hotels buchen. Sie hat die Hoheit komplett über meine E-Mails. Es erreicht mich nicht eine E-Mail, die sie vorher nicht schon gecheckt hat. Und es kommen kaum noch E-Mails durch, weil sie das alles selber beantwortet. Sie ist meine Assistentin auf den Veranstaltungen. Sie klickt die Folien, die ich nicht selber klicke und das sind 99 Prozent. Sie sorgt dafür, dass es mir in den Pausen gut geht, dass ich was zu trinken habe, was zu essen habe Sie organisiert mich. Alles, was ich nicht selber machen muss, macht sie. Also auch private Sachen. Meine Assistentin macht auch private Sachen. Wenn ich privat irgendwas habe, mach mal dies, mach mal jenes, dann macht sie das auch. Also es ist, und ich kann jedem, jedem, jedem nur raten, wenn er selbstständig ist oder Unternehmer ist, das Erste, wo du rein investierst, ist nicht ein dickes Auto, sondern eine persönliche Assistenz. Das ist so wichtig.
1: Ja, hier ist auch die nächste Frage. Ab wann sollte man eine Assistenz einstellen? Sobald du es
0: dir auch nur annähernd leisten kannst. Fang mit einer 450-Euro-Kraft an und dann guckst du, dass du ganz schnell eine Vollzeitkraft kriegst. Ja, das ist ganz wichtig. Und wähl die richtige Person aus. Das muss einfach passen. Ich habe die letzten fünf Jahre, ein, zwei, drei, vier, fünf, das ist jetzt meine fünfte Assistentin in den letzten fünf Jahren. Ähm, ja, ich habe da durchaus einen Verschleiß. Wobei, ja, also von den fünf gibt es noch drei im Unternehmen und zwei sind nicht mehr im Unternehmen.
1: Ähm, Fabi fragt, wie lange willst du durchziehen, was du jetzt machst? Damit meine ich mit deinem Business. Ich weiß die Antwort.
0: Solange die Leute mir zuhören. Solange ich Spaß dran habe und die Leute mir zuhören. Wenn mir keiner mehr zuhört, weil sie denken, was erzählt der Typ immer das Gleiche, dann höre ich auf. Und wenn ich irgendwie das Gefühl habe, es macht keinen Spaß mehr, ich muss mich dazu quälen, höre ich auch auf. So. Aber meine Prognose ist, mindestens noch 15 Jahre, brach 20, guck dir mal an, Brian Tracy, Brian Tracy ist so, oder ähm, Erich Norbert Detroit ist ein Vorbild für mich, ist auch ein Verkaufstrainer-Kollege aus Deutschland. Das ist ein absolutes Vorbild für mich. So ein Brian Tracy, Erich Norbert ähm, Und solange ich so bin wie die in dem Alter, bingo, mache ich das.
1: Wie oft bei einem Nein-Nachhaken bei der Einwandbehandlung.
0: Ja. Ähm, wenn der Kunde Potenzial hat, gibt es kein Ende. Ähm, es, es gibt so die Regel, wenn du wirklich ein Profi bist. Also nochmal, Amateure sage ich, Drei Einwände musst du untereinander können. Nee, haben wir kein Interesse. Du nimmst ihn. Ja, aber wir haben schon feste Partner. Du nimmst ihn. Ja, schicken sie mal Unterlagen. Du nimmst ihn und machst den Termin. Das muss ein Amateur drauf haben. Ein Profi hat kein Limit. Ein Profi hat kein Limit. Das Limit ist, dass der Kunde irgendwann auflegt. Das ist das Limit. Bitte, es geht nicht darum, Kunden zu nerven. Aber wenn du rhetorisch schlagfertig bist. Wenn du was zu sagen hast, dann beendet der Kunde das Gespräch und nicht du.
1: Super. Martina fragt, hallo ihr beiden, was sagst du einem Kunden, der nach einem erfolgreichen Gespräch das Angebot dann vorliegen hat und dann sagt, und sie verdienen ja mehr als ich.
0: Und das ist gut so. Und wenn sie noch mehr verdienen wollen als ich, dann sollten wir noch viel enger zusammenarbeiten. So. Also bitte entschuldige dich nicht dafür. Es gibt einen Grund, warum du so viel verdienst und er nicht. Was soll ich sagen? Ich werde man oder bin manchmal eingekauft worden von Personalentwicklerinnen. Diese Personalentwicklerin geht mit dreieinhalbtausend brutto nach Hause. Dreieinhalbtausend brutto, das ist geil. Aber dann hat sie einen Referenten, der irgendwie 12.000, 15.000, 20.000 Euro aufruft für einen Vortrag. Das passt ja gar nicht in ihre Welt. Ja, aber wenn sie es auch könnte, dann würde sie es tun. Aber sie kann es nicht. Und das ist auf der Punkt. Aber das kannst du dann dem nicht sagen. Wenn der Kunde dir sagt, ja, äh, Herr Kräuter, Sie verdienen ja mehr als ich. Sie verdienen ja in der Stunde mehr als ich im Monat ich verdiene mehr in der Stunde als du im Halbjahr. <lacht> aber das sagst du ihm nicht. Und dann sagst du ja, ähm, aber bitte, so, sind wir, so haben wir die Arbeitsteilung. Wenn sie das könnten, was ich kann, würden sie das tun. Und deswegen kriege ich so viel. Und es ist ja der Markt, der das bestimmt. Es ist Angebot und Nachfrage. Ich habe mir das ja nicht auch ausgedacht. Es ist Angebot und Nachfrage.
1: Wie würdest du Oberstufenschülern die Themen Mindset, Unternehmertum und Selbstständigkeit näher bringen? Hintergrund, ich wurde von der Schulleitung an meiner alten Schule eingeladen, mit den Schülern einen Workshop zu halten.
0: Ich würde es ganz pragmatisch machen über Beispiele erfolgreicher Menschen. Also, dass du dir ein paar raussuchst aus unterschiedlichen Kategorien, die für ein besonderes Mindset stehen. Das wäre für mich zum Beispiel ein Unternehmer wie Elon Musk. Das wäre für mich ein Schauspieler wie Arnold Schwarzenegger oder Dwayne The Rock Johnson. Und jetzt gehst du hin und nimmst ein paar Zitate von denen. Oder das sind Leute, die auch Oberstufenschüler kennen. Und jetzt gehst du hin und sagst, was zeichnet die aus? Warum sind die so erfolgreich? Und das würde ich rausholen aus diesen Persönlichkeiten. Also jetzt nicht nur Amerikaner, ich habe hier zufällig zufälligerweise drei Amerikaner genommen. Es gibt genauso viele Deutsche. Ja? Und Sebastian Vettel ist zum Beispiel auch vom Mindset her ein sehr, sehr geiler Typ. Ähm, sucht dir einen Fußballer und, und, und. Also nehmen unterschiedliche Kategorien. Ein Politiker, ähm, Unternehmer, ein Schriftsteller, ein Schauspieler, ein Sänger... Nimm die, die ein außergewöhnliches Mindset haben und lass die Schüler analysieren, warum sind die erfolgreich und was für ein Denken haben die, dass sie so erfolgreich machen. Und jetzt kommt das Spannendste, wo ist die Schnittmenge? Was haben alle gleich? Und das ist spannend, die Erfolgreichen haben viele Sachen, die gleich sind. Wenn du fünf nimmst, wirst du bei allen fünf Parallelen finden. Zum Beispiel fokussieren. Alle sind fokussiert. Alle sind fleißig. Alle sind Arbeiter. Alle werden in ihrem Leben Niederlagen gehabt haben und sind daran gewachsen. So, und das kannst du nachher wunderbar daraus arbeiten. Wir haben ein Seminar dazu, das heißt Entscheidung Erfolg. Das ist Anfang Mai in Dortmund und äh, drei Tage, und da geht es nur um das Thema Mindset.
1: Bei Telefonakquise einfach die Hotline anrufen und versuchen durchstellen zu lassen oder mehr Aufwand, Recherche bezüglich korrekten Ansprechpartner?
0: Also es, es kommt drauf an. Erstmal eine Hotline rufst du niemals an, weil eine Hotline auch oftmals ausgelagert ist. Nur Amateure rufen bei einer Hotline-Nummer an. Eine Zentrale, das ist ein anderes Ding. Wenn du eine Zentrale hast, ist ein anderes Ding. Um Zeit zu sparen, um möglichst schnell zur Sache zu kommen, rate ich dir, ja, ruf in der Zentrale an. Und jetzt musst du rhetorisch gut sein und dich durchfragen und dann kommst du zum Entscheider. Und das geht, wenn du es drauf hast, geht das ganz schnell und du bist beim Entscheider und kannst dann das Gespräch führen. Wunderbar. Und dann nimmst du als Plan B, als Plan B nimmst du dann eben die Variante, die Zentrale knockt dich aus, du kommst nicht weiter. Also recherchierst du ein bisschen, findest den Ansprechpartner raus, suchst dir eine Durchwahlnummer, änderst die Durchwahlnummer und rufst dann an. Wie das geht, Umsatzextrem heißt das passende Seminar. Also wir haben jetzt drei Seminare vorgestellt. Die Vertriebsoffensive ist für jeden, jeden, jeden relevant. Das ist ein Mega-Event. Zweitens, Entscheidung Erfolg. Das ist nur das Thema Mindset, Einstellung. Und drittens, Umsatzextrem. Da geht es darum, wie du richtig geschickt verkaufst. Umsatzextrem. Den Erfolg verdoppeln steht auf der Webseite, wie ich gerade sehe. Genau. Sehen.
1: Also da ist die Seite buch.dirkkreuter.com slash Umsatz-Extrem. Der Michael fragt, du hast, von an, hast du von Anfang an Dirk Kräuter vermarktet oder war da zuerst der Verkaufstrainer? Würdest du der Baustellencoach in den Vordergrund stellen oder den Namen Michael Steinbauer?
0: Ich habe am Anfang den Verkaufstrainer in den Vordergrund gestellt. Ich habe 1997 die Domain verkaufstrainer.de mir Gesichert und habe dann bin dann aufgetreten als dirkkräuter verkaufstrainer.de. Ich habe den Gattungsbegriff am Anfang vermarktet und später dann meinen Namen. Das ist aber erst viel, viel später gekommen.
1: Es ist natürlich
0: viel schwerer, einen Allerweltsnamen zu vermarkten, lieber Michael. Entschuldigung, aber Michael und Dirk sind Allerweltsnamen. Und unsere Nachnamen sind jetzt auch nicht so exotisch. Und deswegen, das ist viel schwieriger. Nachher hast du natürlich eine ein USP mit dem Namen. Aber ich würde am Anfang definitiv beim Baustellencoach bleiben. Ähm, das ist eine gute Sache. So, und dann, ach, das ist der Baustellencoach. Bei Christian Bischoff war es genauso. Die wussten nicht den Namen von Christian Bischoff, aber die wussten, es ist der Typ mit dem roten Stirnband. Das war in der Anfangszeit... Ein sehr kluger Schachzug. Heute braucht er das nicht mehr, weil heute ist er als Personenmarke so bekannt, dass er das nicht mehr braucht.
1: Hast du einen Tipp, wenn der Kunde sagt, ich bin in Konkurrenz mit Marktbegleiter, ähm, wir machen das, aber sie müssen auf einen Teil der Provision verzichten oder ganz verzichten? Deine Antwort würde mich interessieren. Meine Antwort, geistige Brandstiftung, dass der andere das nicht leisten kann und bei mir am Ende mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit mehr rauskommen wird. Fonds, Lebenversicherungen, Wirtschaftlichkeitsrechnungen, Referenzen. Passt das?
0: Also, ja, das passt. Also grundsätzlich, das passt. Aber wenn der Kunde dir deine Provision nicht gönnt, dann hast du in der Kommunikation etwas falsch gemacht, definitiv was falsch gemacht. Ein Kunde muss verstehen, dass Leben und Leben lassen dazu gehört Dass er sagt, ja, den Mehrwert, den du bietest, der ist deine Provision auch wert. Wenn du keinen Mehrwert bietest im Sinne von Service und Rendite und Sicherheit, dann, dann hast du die Provision nicht verdient, dann hast du den Auftrag auch nicht verdient. Also bitte, wenn ein Kunde so kommt, dann hast du deine Leistung nicht sauber kommuniziert. Willkommen in der Vertriebsoffensive.
1: Was empfiehlst du Leuten, die sich im Bereich Verkaufsversicherung weiterentwickeln möchten, wie zum Beispiel Gesprächstechniken, Formulierungen von Fragen, Gesprächsführung, Bedarfsermittlung etc.?
0: Erstens, als Finanzdienstleister kannst du nur in dich selber investieren. Du hast irgendwann einen Computer, du hast ein CRM-Programm, du hast ein Auto. Woran willst du noch investieren? Das Wichtigste, wo du rein investieren kannst, ist das hier. Und als Finanzdienstleister hast du auch extrem viel Wettbewerb. Du hast ein negatives Image in der Bevölkerung. Und du musst extrem gut sein als Verkäufer. Und deswegen investiere in Verkaufstrainings. Ob es Vortragsveranstaltungen sind, ob es Kongresse sind, ob es Seminare sind. Ich rate dir jetzt ohne zu übertreiben, einmal im Monat geht zu so einer Veranstaltung. Weil es ist erstens Motivation, es ist zweitens Akquise, bei den richtigen Veranstaltungen lernst du deine Kunden kennen. Drittens, du findest dort gute Mitarbeiter, wenn du Mitarbeiter suchst. Viertens, du lernst jedes Mal, wenn du aufmerksam hinguckst, du lernst jedes Mal etwas, wie du noch besser wirst. Ich rate dir als Finanzdienstleister, geh einmal im Monat ein oder zwei Tage auf ein Seminar. Von mir ist auch dann einmal drei Tage und dann gehst du eben alle zwei Monate auf eine Veranstaltung. Aber investier in dich, investier in deinen Kopf. Es gibt in der Finanzenleistung so unfassbar viele, die anfangen und dann aufgeben. Sie geben auf, weil sie nicht wissen, wie sie was richtig macht und weil sie nicht motiviert sind. Und beides lernst du. Lernst du bei mir, lernst du aber auch woanders.
1: Nadine fragt, ich bin Anfängerin in Telesales. Hast du bestimmte Tipps zu anfangen? Geht um die Freizeitbranche.
0: Es sind zwei Faktoren. Um es ganz schnell auf den Punkt zu bringen, es sind immer zwei Faktoren, die dich erfolgreich machen. Das eine ist die Schlagzahl. Wie viele Anrufe machst du pro Tag? Also wie viele Anrufversuche, Wie viele Netto-Gespräche hast du? Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, wie gut bist du? Wie ist deine Schlagkraft? Die Formel ist S mal S gleich E. Schlagkraft mal Schlagzahl gleich Erfolg. Gleich Euro. willst. Also es sind beides. Solange du noch nicht als Anfängerin richtig gut bist in der Argumentation, in der Bedarfsermittlung, im Abschluss, solange du verkäuferisch noch nicht top bist, kannst du das aber kompensieren über deinen Fleiß. Das ist der wichtige Punkt. Guck dir mal den Film Das Streben nach Glück an mit Will Smith. Das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür. Er ist Quereinsteiger, er soll Telefonakquise machen, wie er das macht. Das ist, ich finde, sehr motivierend und es ist absolut realistisch. Obwohl das 30 Jahre her ist, was da gespielt wird, die Situation, die da gespielt wird, es ist so aktuell, heute so aktuell wie vor 30 Jahren.
1: Enrico fragt, wie kann ich im Network Marketing am besten starten und kann ich Network Marketing mit Affiliate und Trading zusammen machen? Und sollte man alles nach ein paar Monaten aufeinander takten oder eher erst, wenn man jeweils ein Experte in dem Gebiet ist, um ins nächste zu
0: starten? Trading, weiß ich von Coco Petkoff, ist ein Vollzeitjob. Das machst du nicht nebenher, sonst versenkst du so viel Geld. Lass das mit dem Trading sein. Entweder du machst Trading Vollzeit, oder du machst es gar nicht. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Ja, du kannst Network-Marketing und Affiliate-Marketing parallel machen. Ähm, wenn du jung bist und einsteigst, rate ich dir sogar dazu, beides parallel zu machen. Weil Network-Marketing ist im Schwerpunkt die Kommunikation mit anderen Menschen. Du lernst also noch besser kommunizieren, noch besser verkaufen. Und Affiliate-Marketing ist am Computer, aber auch Kommunikation am Computer. Ich würde beides machen und möglicherweise hast du auch ein Network-Produkt, was du online vermarkten kannst. Das wäre natürlich eine super Kombination. Du kannst dieses Network-Produkt online und offline vermarkten. Das wäre super. Ja, also nochmal, Trading, lass die Finger davon, Vollzeit oder gar nicht. Aber die beiden anderen Sachen kannst du wunderbar kombinieren.
1: Wie oder was hältst du von einem Kundenclub zur Kundenbindung? Falls ja, kostenlos oder mit Jahresbeitrag?
0: Ähm, ja, finde ich gut. Finde ich richtig gut. Ein Kundenclub ist toll, ist Kundenbindung. Das ist super, super. Ähm, gegen Gebühr. Wenn du es mit Gebühr machst, ist es einfach viel, viel ernsthafter. Es geht nicht darum, dass du mit der Gebühr Geld verdienst. Es geht darum, dass, dass auch die Kunden das ernst, ernster nehmen. Wenn es eine Veranstaltung gibt, dann kommen sie. Wenn du was verschickst, dann lesen sie es. Ähm, es ist ernsthafter. Ich würde das so machen. Ich würde verschiedene Mitgliedschaften anbieten, ähm, aber ich würde es gegen Geld machen. Ja, Und man muss sich dafür qualifizieren. Du kannst nicht einfach, sondern du musst dich dafür qualifizieren. Der Kunde muss einen Mindestumsatz machen, er muss eine Mindestdauer schon dabei sein. So, Ja, aber Kundenclubs, super, super gut.
1: Was für Verkaufsseminare kannst du mir empfehlen? Ich bin jemand, der immer quasi Leitfäden braucht und das auf seine eigene Art und Weise anpassen muss, um das dann beim Kunden auszuprobieren, wie ich quasi was sagen muss und wie ich Cross-Selling etc. mache.
0: Erstens Vertriebsoffensive, zweitens Umsatzextrem. Ähm, ich mag auch Leitfäden, aber ich mag nicht, dass sich die, die mit den Leitfäden arbeiten, verbiegen. Wir haben unsere Verkäufer ihre Leitfäden immer selber schreiben lassen, und haben dann nachher geguckt, passt das zu unserer Philosophie. Ähm, aber ein Leitfaden bedeutet, den Erfolg vom Zufall zu befreien. Vertriebsoffensive, komm dahin. Wenn dir das gefällt, machst du weiter mit Umsatzextrem. In Umsatzextrem erarbeiten wir zusammen deinen Leitfaden und du bekommst ein persönliches Feedback zu deinem Leitfaden. Wir fallen die Ecken und Kanten ab. Der Tipp ist bei Umsatzextrem, Bereite deinen Leitfaden vor, bring ihn mit. Es ist für uns alle leichter, etwas, was halb fertig ist, perfekt zu machen, als etwas komplett neu zu machen. Also diese Erschaffungskompetenz haben wir viel weniger als diese Optimierungskompetenz. Mach deine Hausaufgaben, bring die mit.
1: Ähm, der Christian möchte wissen, macht es Sinn, das Entscheidung Erfolgsseminar zu besuchen, wenn man terminlich den ersten Tag nicht mitnehmen kann?
0: Es macht auf jeden Fall Sinn. Es macht in jedem Fall Sinn, weil wir werden das Seminar auch nur einmal dieses Jahr anbieten. Ähm, so, Es wird dieses Jahr nur diese eine Chance geben. Und das ist, natürlich verpasst du am ersten Tag was. Ähm, ich überlege gerade, was wir, was wir machen können, damit du vielleicht den ersten Tag nachholen kannst. Hm, weiß ich noch nicht, aber es lohnt sich auch für Tag 2 und 3 zu kommen, definitiv. Weil es sind in sich abgeschlossene Blöcke, es ist nichts, was aufeinander aufbaut, sondern die Themen sind in sich geschlossen, ja, komm dahin.
1: Ähm aber was,
0: was ist an diesem Donnerstag, <lacht> was ist an diesem Donnerstag so wichtig? Du wirst Vater, alles klar. Du willst bei der Geburt dabei sein, lässt dich nicht verschieben, alles klar. Das weißt du jetzt aber noch nicht. Zweitens, du heiratest. Alles klar, du heiratest. Drittens, ich weiß nicht, was es drittens noch geben sollte, warum du nicht an dem Donnerstag dabei bist. Ich habe einen Fotografen in Dubai getroffen und der Fotograf will sich auf eine bestimmte Zielgruppe spezialisieren. Und dann hat er mir gesagt, was ist das für eine Zielgruppe? Und dann habe ich ihn mit so Augen angeguckt und habe gesagt, mach das nicht, das ist die falsche Zielgruppe. Aber er hat gesagt, die haben einen hohen Bedarf an Fotos. Ja, die haben einen hohen Bedarf an Fotos, das steht völlig außer Frage. Aber sie können dich nicht bezahlen. Sie wollen alles gratis haben. Sie wollen alles geschenkt haben. Sie wollen dir immer Gegengeschäft anbieten. Du bekommst kein Geld. Du hast dir eine Zielgruppe ausgesucht, die einen hohen Bedarf hat an deiner Dienstleistung, die aber kein Geld hat, dich zu bezahlen. Und deswegen ist ein ganz wichtiger Punkt, und das ist jetzt so der letzte Gedanke. Habe eine Zielgruppe, die auch Geld hat. Frag dich bei der Zielgruppe, wer hat mein Geld? Wer ist in der Lage, mich zu bezahlen? Wenn du nur abhängst mit Leuten, die dich nicht bezahlen können, wirst du irgendwann deine Rechnung auch nicht bezahlen können. Und das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Und wir waren Abendessen und der Fotograf war anschließend ganz still und völlig verwirrt, weil er gedacht hat, Scheiße.
1: Nochmal von vorne anfangen.
0: Er ist, er ist in, in dem, was er jetzt macht, ist er schon sauber positioniert. Er wollte halt die Positionierung wechseln. In einen für ihn aus seiner Sicht lukrativeren Markt. Und da habe ich halt die Nadel genommen und bei seiner Denkblase, Pöf gemacht. Okay, also, wer hat dein Geld? Wenn du die Zeit mit Leuten verbringst, die dich nicht bezahlen können, wirst du irgendwann deine eigenen Rechnungen nicht mehr bezahlen können.